1: Muy buenas tardes, de nuevo estamos en APQ Radio, es martes, eh, comenzamos en directo desde las ondas, ya sabéis, eh, de, de APQ Radio, en el nuevo programa Menú del Día, todos los martes de 19 a 20, y hoy tenemos en la parte técnica, como siempre, a Fran presentando el programa Carlos Cuervo. Y como invitados eh, tenemos a Abelino Faes, que hoy hablaremos de cortadores de jamón. Buenas tardes, Abelino.
2: Muy buenas tardes, don Carlos.
1: Y tenemos también a Miguel Camacho, de la clínica Miguel Camacho, que vamos a hablar de fisioterapia y osteopatía. Buenas Muy tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Entramos en un segundito en directo y comenzamos nuestro programa Menú del Día. Mi alma rota a
3: perder el miedo, a quedar como un idiota y
1: Bueno, pues eh, el maestro del de, arte de cortar jamón nos hace disfrutar, eh, bueno, en principio, pues de la destreza, no de de la persona que lo hace y nos deleita pues con esas lonchas tan ricas tan suculentas tan brillantes que eh, bueno pues que un buen jamón eh, nos suele dar a, a los que a los comensales no pero aparte de la técnica cada maestro esconde un secreto pues en su cuchillo también hay que decir que eh, un cortador de jamón no es solamente un espectáculo no en bodegas o determinados eventos eh, que se trata además de una sofisticada técnica que se adquiere con cuidado y esmero para que los comensales puedan disfrutar, como he dicho antes, de un corte perfecto. Si es verdad que un maestro de estas características garantiza que el corte sea perfecto, el grosor sea el idóneo, yo no entiendo mucho, pero por ahí van los tiros, y que las largas lonchas de jamón con la suficiente grasa intramuscular para conseguir unos bocados exquisitos y el aprovechamiento de la pieza Óptimo, debemos de tener en cuenta que si cortamos mal esta delicada pieza estamos desaprovechando muchas de sus ventajas y muchas de esas virtudes que atesora un buen jamón. ¿no? Si hablamos de ibéricos, por ejemplo, que es de lo que más o menos eh, cualquier cortador de jamón suele trabajar. Tenemos además, eh, para hablar de todo esto, eh, a uno de los mejores cortadores en Asturias, Abelino Faes, compañero de fatigas, de algunas fatigas también, porque hacemos juntos algún eventín por ahí, por ahí. <ríe> y Abelino,
2: eh, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, eh, yo creo que lo, lo que has dicho lo has defini de definido perfectamente y bueno, claro, el trato del jamón tiene que ser de principio a fin desde que, yo creo que desde que nace el guarro, ya desde que se insemina o o, o se, el cerdo nace, pues tiene que ser un cuidado desde principio a fin y claro, nosotros como cortadores, eh, ya que uh -huh. pasa por el porquero, el bodeguero, el que cría, el, el secadero, etcétera, etcétera, todas estas partes. Eso es imprescindible, que ¿no?, todas sabemos, estas partes, ¿no? toda esa etapa. Entonces yo siempre digo que el cortador... Debe tener el darle el, el como último eslabón de todo este proceso, pues yo creo que debemos de tener el trato exclusivo que tiene que tener este producto a la hora de, de, de consumir, pues creo que llegar a un mal cortador y que te estropee una pieza ciertas características, que estamos hablando igual de seis años esperando a que se llegue ese producto al mercado y que llegue yo y te haga un mal corte pues a mí me da verdadera vergüenza y me imagino que si está el, el fabricante o el propietario de ese jamón viéndote eso yo creo que más de uno lo pasarían a cuchillo nunca mejor dicho
1: <risa> Oye
2: una cosa porque a
1: ver yo entiendo ¿eh? que eh, tú sabes más que yo tú eh, eres un maestro en esto, en este arte de, de cortar jamón y y es verdad que hay eh, bastante intruso o no
2: pues bueno, como en todo, como en todo este este en todo el mundo hay intrusismo. Hay. Eh, yo siempre digo una cosa, una cosa es gente que corta jamón y otra cosa somos los cortadores de jamón. Yo me dedico únicamente exclusivamente a esto, he hecho varios cursos con los mejores maestros de, de jamón, luego estás rodeado de gente muy buena que te aconsejan y te ponen, y luego, bueno, pues hay gente que se hace un curso y bueno, se tira a la calle y dice que es cortador, y, y bueno, pues bajando precios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo siempre digo una cosa, un cortador es más barato que tú. Tú cuando vas a, te compras un Mercedes, es un coche como un Seat todos tienen distinto, distinto precio y por algo es. Luego, pues bueno, como tampoco tenemos a nadie examinando tal, te dice, uff, este es buenísimo. Bueno, en comparación con quién, si está el solo. Ya. O sea, ya cuando te pones a cortar dos cortadores a la vez, pues ya sí, se... Ya nota.
1: Empiezas a ver, ¿no? Yo lo que pasa es que como he trabajado contigo, eh, sabes también que a mí eh, me acompaña durante todo el año por toda Europa 5J, el jamón 5J. Eh, y que, como trabajo en una revista que se llama Spending, y que mm, envía un cortador y, y estoy continuamente con un cortador y otro cortador y cuando coincido contigo efectivamente, en esos eventos que hacemos, como en mi candelita, etcétera y, y hombre, yo sé cómo trabajas, eh, tengo muchos compañeros yo estoy eh, a un lado con mi queso haciendo maridajes y demás, y a otro lado tengo al cortador, porque sabes que para esta revista siempre va cinco j y entonces te veo cortar, ¿no? Y claro, esa técnica que utilizáis, eso, es como a ver, vosotros sois un poco como los escogidos porque lleváis muchos años, lleváis mucho tiempo, sabéis hacerlo bien, hay que decirlo así, y, y entonces, bueno, pues da gusto ver ese corte de jamón, ¿no? Yo creo que hay mucho cortador de jamón también, para terminar ya con, con el cortador de jamón un poco, eh, vamos a decirlo entre comillas, intrusista o demás, que hace un tipo de corte eh, para la galería, es decir, mucho decorar, mucho pernafernalia, pero luego eh, yo, yo conozco a uno que tarda en descargar el coche dos horas antes, eh, lleva 50.000 historias y luego, pues claro, eh, luego van a concursos, los descalifican porque es, es que es tremendo, ¿no? Cuando yo veo a otros que llegan con el maletín, el jamón y el cuchillo, eh, como es aquí el caso del amigo, y se ¿no? Y te corta jamón, que es lo que se trata, comer jamón.
2: ¿No? Yo creo que, bueno, a ver, sin, sin decir que una cosa está mal hecha, otro está bien hecho, etcétera, etcétera, yo, yo en estos temas ni entro ni salgo. Uh -huh. Yo creo que eh, tú lo que tienes que estar a la hora de cortar el jamón es primero, de primera mano... Um, tratar el jamón como se debe, llevarlo con una buena temperatura, luego hacer un loncheado luego hacer una presentación en plato totalmente bien, luego todo lo que queramos adornarnos, toda la seriedad que le queramos tal, hay gente que se pone a cortar y parece muy distante con el comensal y al comensal le transmites en vez de una cercanía le, le, le transmites una lejanía que yo creo que está un poco tal entonces dicen, esto no lo toco porque tal no esto tiene que ser algo natural que tú te acerques a mí, que lo, que lo degustes que me preguntes, etcétera etcétera luego todo lo que nos queramos decorar a ver, en este mundo del corte de jamón, todo el tema de concursos ha evolucionado muchísimo. Yo lo cual agradezco porque nos obliga a ser mejores día a día. O sea, todas las técnicas nuevas, uh -huh. se van eh, sacando cosas nuevas, los grandes maestros, campeones de España, con lo cual yo tengo el, el placer y el, y el honor de tener amistad con casi todos, pues siempre van innovando un poco. La repetición de loncha, etcétera, etcétera, son nuevas técnicas que se van que se van metiendo en el en el mundo del corte de jamón que van mejorando la calidad del jamón. Entonces es algo que traslada siempre al, al público. Luego ya, el que quiera llevarse su media casa... Mmm, de casa, yo siempre le he dicho a gente que trabaja conmigo, digo, me parece muy bien bonito, pero cuando tenemos dos eventos por la mañana, cortas dos jamones de mañana, dos jamones de tarde y tienes que seguir pitando, hay que saber hacerlo muy bien y no andar con decoros, porque claro, lo que, no quiero, lo que no me interesa es que el comensal quede sin comer el jamón, no es que no me dio tiempo, no me interesa eso. Me puedes haber hecho el plato más bonito del mundo, pero el jamón, si el comensal si el comensal uh -huh. lo, eh, no llega a comerlo porque a ti no te ha dado tiempo a cortar, hemos, hecho, hemos fracasado en el evento, porque uh -huh. me hayas hecho el mejor plato del mundo. Entonces el jamón tiene que quedar, si tiene que quedar es porque el comensal ya está lleno y, y está satisfecho totalmente uh -huh. con el producto. Entonces lo que vamos a hacer es, Buf, mira qué plato... y. ...luego llega y me queda medio jamón... ...entonces hemos fracasado... ...yo para mí es fracasar en ese evento...
1: ...sí... ...bueno... ...yo no quiero presumir de, de mis amigos... ...pero... ...empezando por Abel... ...y luego ya sabes... ...conozco a Guillermo... ...conozco a, Somos, a Carlos... ...conozco a todos con los que trabajo... ...trabajo en Portugal... Que sabes que Portugal ahora se está viendo eh, está una nueva cultura del jamón ibérico sí. que hasta ahora no existía.
2: Yo misma, eh, mismamente ahora como, cuando hemos tenido el jumailo lo de las, uh -huh. las cinco deos una de las deos portuguesas, que es Porco Prieto, y ha traído un producto de primera Exquisito, línea. De que han estado las otras cuatro, las españolas, sí. y han estado ellos. Uh -huh. O sea, es un producto uh -huh. que yo porque te digo que, es, que es portugués pero está, total, está totalmente, se ve que es el mismo producto Bueno, bueno, si te das cuenta Badajoz, Huelva, pues la sierra continúa no se bueno, acaba además,
1: Los cerdos no tienen de frontera porque no es. están al lado, están enfrente Oye, gente como, eh, como yo, ¿no? Y, y posiblemente, pues, bueno, pues que no tienen ni idea eh, No sé tú, Miguel, pero que, que llegas a casa y coges un jamón Y dices, ¿y ahora cómo lo abro? ¿Cómo lo empiezo? Sí. Cuando ves a estos maestros ahí con el cuchillo Y dices tú, ¿cómo hace una persona normal? ¿Cómo debe una persona normal? Eh, ya que estamos con un profesional que nos explique cómo debemos de, de empezar un jamón vale. para empezar la pata para arriba o para abajo
2: Yo el, mira, esto es un tema que <risa> si corto 200 jamones al año me, me hacen la pregunta 300 veces y yo sobre esto durante toda la vida se ha dicho que por la parte estrecha yo hemos hablado muchos amigos míos cortadores de gran nivel y pues bueno al, acabar, al final siempre acabamos diciendo una cosa pues yo por la parte ancha yo, ¿eh? Uh -huh. Siempre, el jamón es tuyo. Cuando uh -huh. vamos a hacer un evento, lo empezamos por la parte ancha normalmente porque se va a consumir todo el jamón. Para casa. Por las partes estrechas dicen porque, bueno, que se seca, etcétera, etcétera. Yo siempre digo una cosa, tú cuando más jamón consumes, cuando llega el jamón a tu casa, ¿no? Pues cómete lo claro. más... Yo uh -huh. digo lo, lo mejor, ¿no? Lo más noble, que es la maza, es donde más infiltración tiene, etcétera, etcétera. Normalmente los jamones que tenemos en casa no llegan a ser los jamones profesionales que tenemos nosotros y al colocar la pata ya te baila. Si esa pata la empezamos por la parte estrecha, cuando le damos la vuelta para la parte ancha ya nos baila. Luego en, si lo tenemos en verano, tenemos una temperatura en casa, siempre tenemos un charquito de, de grasa en el jamonero. Eso es una merma. Entonces esas grasas, eh, si lo empezamos por la parte ancha, van impregnando la parte seca. Pero yo siempre acabo diciendo, es tuyo el jamón, empiezalo como quieras. Uh -huh. Porque no, no. Va, va a venir otro profesional detrás y te va a decir sí. no, por la parte estrecha, pues ahora ven un tutorial... Sí. Porque claro, uh -huh. ahora según yo digo esto van directamente a, a Google. ¿Por dónde empieza el jamón? No sé. y, el, y, el, y el maestro cortador o el o el, 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 el cortador que, que quiere decirlo de otra manera y va a decir, pues mira, ¿qué dijo? Entonces, yo no discrepo, el jamón es tuyo, empiézalo como quieras. Yo te puedo dar este consejo. Tú llegas en Navidades con el jamón, que normalmente es como tío tal, pues aprovecha. Y si te comes hasta el fémur de la parte de la maza, que es la parte ancha más que más infiltración tiene, la parte más suntuosa, más, más tal, si llegas hasta el fémur, luego ya tenemos un porcentaje, el, el mayor porcentaje de jamón ya comido. Mm. Si nos sobra, que nos sobre la parte menos noble, como mm. podríamos decir, no la parte peor, porque yo digo hay babillas, yo otro día corté un jamón ahí en la carnecería de Quique que estoy lonchando, y la babilla salió totalmente espectacular, pero...
1: No, yo lo sé, pero cuando voy a comprar a Kike que eh, lo tiene tan bien partido que da gusto, ya con los ojos compras, ¿no? Hombre, yo eh, te, yo te eh, puedo asegurar que
2: ahí mm, loncheamos mucho jamón y trajo un jamón de, de mucha calidad Exquisito bien, Entonces, bien, tenemos, bien. Trabajamos con jamón de, de esa Extremadura Señoría de Montanera, trabajamos con los Tartesos de Huelva y son jamones de primera línea Estamos cortando ahora jamones del 2016, que tiene una calidad, 2016, 2017, una calidad excepcional, pero bueno, ahora con este palo que nos ha dado, pues esto, que no deberíamos ni hablar de ello, pues estos productos mm. tienen un grandísimo problema ahora de sacar la producción... Eh, toda la campaña se acerca la campaña nueva empezamos ahora con la montanera y todos estos temas veremos a ver
1: si sí, bueno nos ha pasado a nosotros con el queso los ganaderos que bro. estuvimos sí. dos meses sin hacer queso luego llegó un verano tan espléndido de venta como este porque se ha vendido todo y ahora mismo no hay queso porque el queso que hay pues está todavía poco hecho y, y, y no cogió sin queso eh, otra cosa que te quería comentar porque bueno y, y ya avanzamos un poco porque a mí lo que me hay tanta demanda para 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 tanto el cortador de jamón o el restaurantes ya están mirando y bodas, banquetes y todos estos eventos, etcétera eh, claro, es verdad que ahora con esto ha bajado muchísimo, pero antes en la, en la rutina normal había muchísima demanda ¿no? A ver, eh, esto
2: es como todo meses de julio, junio, septiembre por ponerte unas fechas, las fechas altas de, de temporada de bodas, etcétera, pues necesitamos cortadores de todos lados, yo me llamaban de Burgos, me llamaban los de A Cuchillo de León, oye, necesito un cortador, puedes venir tú, etcétera, etcétera, pues y un Tienes el mismo día ocho eventos, eh, eh, eso, es un, eso es puntual, en, mm -hmm. en, en verano, en invierno, pues sí, ya, eh, yo, por, yo por suerte trabaja, Yo trabajaba antes muy bien todo el año, entonces tenías varias cosas, mm -hmm. estás donde Quique Loncheando, en la carretería Quique, eh, estás con algún tema de formación, etcétera, etcétera, no te cortes con el jamón en Oviedo, pues bueno, tenías un campo muy abierto y, y vamos, yo llegué un poco a saturarme de, de de todo el trabajo que llevas a tener. Es que no parabas, ¿eh? también te voy a decir, pero, porque no parabas, pero, querido amigo. Sí, sí, yo el mes de agosto me <risa> ah, basaba en la agenda y yo trabajé todos, todos los días. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. no tenía ningún día libre y mañana y tarde, y digo, sí, no, tampoco, no tampoco es eso. Pero vivir, vivir... Eh, f... A ver, normalmente este es un trabajo que todo el mundo o tiene su punto de venta, su jamonería, yo los amigos míos que tienen... Que, tienen, que se dedican a esto, que son cortadores, hasta el cortador de evento. De los eventos, eventos está, me está muy fastidiado vivir. Luego el cortador profesional, pues está en una sala de loncheo. En la sala de loncheo son pues, gente que está trabajando en, uh -huh. en loncheando todos los blisters que vemos en los en grandes centros comerciales, etcétera, etcétera. Pues uh -huh. son gente que llegan, están 8 o 10 horas y se cargan cuatro o 5 jamones al día. ¿no? Uh -huh. O tienen su propia jamonería. Vivir, vivir solo de lo que es el evento... Eh, en, poco, vera, ¿no? en verano sí podrías vivir o sea, el, resto año, el resto del año tú te cuentas estos meses grises de noviembre eh, octubre, noviembre eh, tal luego llegará la navidad y eh, te llamarán tres claro y luego hay otra cosa que es muy eh, que, hay que tener muy en cuenta, tú igual un día tienes siete eventos Sí, y tiene que ser ese día. Yo no, no es como el fontanero que dices, no, pues voy el martes. Sí, sí, yo no te voy a, tú no te casas el sábado y te digo, no, voy el sí, sábado sí. A, a luchar, del jabón. Casate el lunes. Casate el lunes, que ya, ya voy yo. Entonces, este es un poco el tema que dices tú, hoy tengo mucho, pero mañana, el resto de la semana, no tengo nada.
1: Bueno, pues eh, otra de las de, 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 de las incógnitas también en el mundo del jamón, que la gente, claro, porque eh, tener un jamón ibérico, una buena pieza en casa, bueno, son precios eh, que ya son más asumibles hoy que, que, que en antaño, porque bueno, tampoco el jamón ha bajado un poco y tal, ahora con esto de... y, y puedes llegar a un buen jamón, a cogerte un buen jamón, ¿no? Pero, eh, claro, un jamón bueno hay que saber cortarlo. Y, y poder aprovecharlo mejor que cuando tienes un jamón blanco, que bueno, llegas a casa y, y eso ya es distinto, ¿no? Pero m, una de las cosas que, que estoy viendo que eh, los jamones para, para un buen corte, eh, normalmente vosotros el ibérico, ¿no? O...
2: El, el jamón ibérico, el por ejemplo, el 100% bellota, es, para nosotros nos facilita mucho más el corte porque es un jamón que tiene muchas más grasas. Entonces, es que lo ves ahí mientras, mientras más con más, esa grasa que apetece mientras más grasa tenga pues el, el, el intramuscular uh -huh. o intermuscular o la subcutánea el cuchillo desliza más. Un jamón de cebo de, 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 de cebo de capa blanca está compuesto más uh -huh. tiene más agua, entonces tiene más fibra, entonces nos cuesta nos cuesta uh -huh. más cortarlo. El deslizamiento del cuchillo es 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 más cuesta más, o sea, tú notas dice, este cuchillo parece que no corta. Uh -huh. Y el tema es que es el digamos que la constitución de ese jamón es más complicado para el cortador, luego hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que aquí claro, el gran problema que tenemos en Asturias es que el jamón, para degustarlo y para que nosotros hagamos un corte bueno, debería estar de temperatura la pieza más o menos de 20 a 24 grados, la pieza no que tengamos en temperatura ambiente, aquí en Asturias nos cueste llegar a los 24 de temperatura ambiente claro. entonces todas, en todas estas cosas, por eso aquí en Asturias, pues eh... oye, en Andalucía sí que sabe el jamón estás 30 y pico grados, llegas aquí y lo metes en la boca, claro. tú al meter el jamón a esa, esa temperatura de tal de uh -huh. que tiene el jamón, al meterlo con los 36 que tenemos nosotros corporales, ahí es donde se deshace la loncha porque a partir las grasas a partir de los 30 grados 30 uh -huh. grados se diluye, entonces ahí es donde salen todos los matices, todo, todos los matices y la, todas las esencias que tiene el jamón entonces, por ejemplo, el tema de cortar el jamón a una buena temperatura es casi más esencial a veces que la calidad de ese jamón, o sea la calidad es, es imprescindible uh -huh pero luego el tener esa temperatura en verano, pues claro, disfrutas más de todos esos matices que, que tiene el jamón y esos, esas esencias. En invierno la, la, la fibra está contraída y la grasa tú no la notas. O sea, lo metes en la boca uh -huh. y notas algo más, más rígido, más tal. Lo otro se diluye en tu boca. Entonces, está, entonces claro, el jamón de eh, el jamón de capa blanca, pues si te das cuenta, es un jamón sin infiltraciones. Es un jamón que es, es magro y... Uh -huh. La bellota, sí, como... la, bellota, la bellota algo, así. algo hace sí. <risa> Bueno, pues
1: vamos a hacer un pequeño alto en el camino Y seguimos en Menudo el Día
0: el show, Que sin los focos que la chitan, Ella no es más que una niña Con vestido y con zapatos de tacón Y cuando vuelve al camerino se acurruca en el pasillo y se siente de repente un personaje sin autor. Tan radiante en las revistas y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor Y cada noche en el espejo Le pregunta a su reflejo ¿Quién eres y qué has hecho Con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña con el pelo alborotado,
3: no llevaba en los bolsillos
0: más que el aire del verano, y ahora que lo tiene todo, pasa las noches llorando.
1: Bueno, seguimos en directo, porque a mí me encanta el directo, es donde más errores cometemos, y así se nos ve lo, lo malos que somos, y, y seguimos con, con Avelino. Oye, Avelino, te voy a preguntar, eh, tú todos los días eh, trabajas, y, y todos los días le, le eh, estás trabajando eh, con el cuchillo, dándole al jamón, ¿y eso dónde haces aquí...?
2: Pues mire, yo estoy, estoy haciendo el, lonchado loncheado para los blister en la carrecería jamonería aquí, que en Llanoponte. Es una carnicería muy pequeñita, pero tiene unos productos de primera línea. Uh -huh. Y bueno, yo ahí, pues todos los días, pues hacemos el loncho, tenemos loncho de, 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 de jamón de bellota 100% y de cebo de campo, sobre todo. Eh, todo tipo de encargos. Entonces, bueno, pues si no es para un bar, es para algún tal o por la venta que tienen directamente. Uh -huh. Aquí tiene una venta mucho, trabaja mucho con restauración, tiene muy buena, tiene muy buena materia. Prima. O sea, que te tiras ahí unas horas ahí dándole Ahí, cuchillo. pues bueno, ahí, yo el otro día, pues tenía más o menos encargos no había podido ir y estuve tuve que lonchar tres jamones entonces pues bueno te metes ahí, te, te metes en la zona del loncheo y, y, y hasta tú, que no cuando, acabes...
1: haces, cuando haces eso no me puedes avisar Más que nada para supervisar Te
2: he traído aquí un, un blister para que lo, para que lo Ah, busquemos? sí? sí, sí link claro. oh, qué rico Bueno, pues, era, era. Eh, señores oyentes, era, era. Eh, señores oyentes era, era. Madre mía, era, era. madre mía, cómo está
1: esto eh, Señores eh, eh, oyentes eh, Nosotros lo vamos a comer aquí pero les invitamos a que vayan a la carnicería aquí que, a comerlo porque está exquisito Oye, una preguntina en Asturias tenemos cortadores de buen nivel como estos que te comentaba antes y
2: tal? Yo creo que sí, ¿no? Que estamos a un buen nivel de cortadores. ¿no? En, en Asturias, bueno, como, como, como en todos los sitios esto ha ido mejorando. O sea, en, mm. en Andalucía eh, como quien dicen ellos, pegas una patada o en Extremadura o, o en Huelva y salen salen 50.000. Aquí la cultura del jamón la hemos ido, mmm, como quien dice, metiendo poquito a poquito. O sea, entonces, todo el mundo, pues, por suerte, eh, yo, por ejemplo, <coughs> empecé con todo esto, a darme cuenta que no tenía ni idea de cortar por ejemplo Una vez que fui de speaker a un campeonato al que Langreo, y ahí conoces los cortadores de primera línea, de concursos. El actual campeón que estuvo el año pasado, Álvaro Diezma, estuvo aquí en Langreo compitiendo. Entonces, uh -huh. es un tío que lo ves cortar... Y todas esas nuevas técnicas, todos esos gestos, toda la posición del cortador, el, el puesto de trabajo limpio, todas estas cosas que se hacen en los concursos, tú lo intentas trasladar el día a día en tu, en tu trabajo. Uh -huh. Y aquí, pues o sí, sea, aquí hay muy gente, yo hay un un compañero Ismael Álvarez que yo me parece un tío además es una excelente persona y como cortador él ya ha quedado en algún concurso, ha ganado algún concurso a nivel nacional no fue al campeonato nacional en, en el 2014, no, igual me, conf segundo, me, conf me, me confundo a fecha la final porque quedó quedó segundo en Valencia me parece que fue, uh -huh. entonces sí hay cortados de, de muy buena de, de, al, de alto nivel uh -huh. y para defender el producto como se merece sí, sí Pues a mí me parece de maravilla
1: eh, Vamos a hacer que, que, que nos diga algo, Miguel, porque está... <ríe> Miguel, oye, eh, gente... Sí, yo estoy entusiasmado con lo que nos explica sobre el jamón, porque y los siguientes yo creo que también, a la hora de trabajar y de hacer un jamón. Y otra de las cosas que, que en este programa de gastronomía tenemos es eh, el llantar, ¿no? Que comemos mucho, nos damos buenas comilonas y, y luego, claro, todo esto, eh, el colesterol, etcétera, etcétera. Y, y, y digo yo que en tu clínica, eh, eh, Miguel Camacho, eh, eh, bueno, pues eh, es una clínica de fisioterapia, como dije antes, y osteopatía. Eh, trabajas mucho con la gente que tenemos, por ejemplo, eh, problemas en la hostelería, no solamente por el hecho de, del trabajo en sí, que tienen lesiones, etcétera, y, y, y bueno, vamos a empezar con esta parte, pero luego entrar en la otra, de la gente que no hacemos absolutamente nada de deporte y que, y que bueno, pues nos mantenemos ahí con pastillas, etcétera, etcétera, pero lo que sí te quería comentar, eh, ¿la hostelería sufre muchas lesiones?
4: Bueno, eh, concretamente Abelino, como cortador de jamón, que, que de vez en cuando me, me visita uh -huh. eh, por la consulta, pues bueno, él, él suele sufrir un poquito ahí de, de la musculatura del antebrazo, que en, eh, un día creo que voy a tener que, que ver cómo corta un jamón o invitarlo a que me lo corte en casa <risa> para ver exactamente qué, qué movimiento hay por ahí que que hace que se cargue un poco la, la musculatura del antebrazo y, y suele sufrir de vez en cuando, ¿eh? que tampoco es un, una, una persona que, que se lesione comúnmente, pero eh, la epicondilitis es un poquito su, su punto su punto débil. Eh, pero bueno, es algo muy exclusivo de, de un cortador de jamón. Es decir, uh -huh. yo eh, personas que trabajan en hostelería eh, me visitan frecuentemente a la consulta y las lesiones más habituales no son precisamente de, del codo ni tan siquiera del antebrazo. Son más habituales eh, dolores a nivel del hombro muchas veces, eh, camareros que trabajan con bandeja. Y luego hay muchos problemas en los pies porque... Son muchas horas. Claro, claro no podemos olvidar que son muchas horas de pie y que bueno pues eh, quizá nuestro cuerpo no está <coughs> adaptado a permanecer muchas horas de pie de manera estática. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, aunque no sea estático, normalmente un, un camarero pues no suele tener mucho recorrido, no activa suficientemente la musculatura, y eso pues a veces es un problema. Entonces hablamos de, de problemas en los pies y de problemas en las piernas, sobre todo a nivel linfovenoso, es decir, piernas que se hinchan, ¿eh? que retienen líquido. Y que eh, sufren un deterioro al, a lo largo de muchos años, pues eh, piernas varicosas donde, bueno, donde hay arañas vasculares, donde hay varices propiamente. Y es un, es un problema bastante habitual en... <coughs> en personas que ya iban muchos años trabajando en, en, en hostelería. la hostelería. Sí.
1: Luego también eh, hay mucha, vamos te digo, eh, con mucha gente que tiene, que me comentan en la hostelería también, eh, no solo por la bandeja, sino el hecho de estar de pie, cargan todo contra los hombros y demás, tienen problemas eh, en el cuello, o sea esa parte también es bastante dolorosa, ¿no? en un una persona que trabaja en la hostelería Sí la verdad que,
4: que he dicho hombro pero bueno realmente hablamos muchas veces de, de, del complejo no hombro mm. hombro cervical y va un poquito un poquito de la mano es decir un paciente que, que tiene problemas eh, en el hombro por sostener una bandeja o aunque no mm. sea una bandeja no simplemente de, de la postura que tiene en su trabajo etcétera habitualmente también vamos a encontrar cierta cierta lesión en, en, en la columna cervical.
1: Y en esos tratamientos que son los que tú les haces para que, eh, bueno, pues vayan mejorando en el día a día. Porque claro, a lo largo de una profesión, eh, contar contigo y contar con, con, con todas estas cosas es bueno, ¿no? Porque ir a una clínica que te pueda ayudar eh, también evitaría muchas bajas, etcétera, etcétera. ¿no? Sí,
4: sí, la verdad es que eh, lo principal sobre todo, si, si tratamos de, de evitar bajas o lesiones eh, eh, muy largas, eh, de, de recuperaciones muy lentas, pues lo, lo mejor es coger la lesión en, en su fase inicial. ¿no? Uh -huh. O sea, cu cuando aparezca la primera molestia, eh, una molestia que vemos que, que dura días y que y que no sabemos el origen, o bueno, aunque lo sepamos, pero que vemos que dura días, que, que sabemos ya que no se va a ir por sí misma, pues lo mejor es meterle mano cuanto antes. Y digo meterle mano sobre todo porque yo hago terapia manual, yo solo trabajo con las manos, no, no suelo utilizar eh, máquinas ni ni artefactos eh, extraños uh -huh. simplemente eh, terapia manual eh, fisioterapia un poco de, de, de la clásica y bueno uh -huh. con, aplicando también conocimientos de osteopatía y demás y sí, la osteopatía
1: es bastante disti distinta no a a lo que es un poco el tratamiento que haces uh -huh. Eh, sí. digamos con, con la fisioterapia no o sea, sí hay, hay un, son dos mundos distintos o que al final tienen que ver sí. también para que la gente sepa no y, tienen,
4: tienen mucho que ver y, y entramos en un tema ahí un poco un poco ya. De, <risa> delicado no además antes hablabais de intrusismo <risa> y demás y la cuestión es que la osteopatía yo la considero una parte de la fisioterapia, es decir, no es necesario que un buen fisioterapeuta tenga conocimientos en osteopatía. Se puede ser buen fisioterapeuta sin saber nada de osteopatía y hacer eh, muy buenos tratamientos. Y tenemos que entender que cualquier lesión pues se puede tratar de diferentes maneras. Entonces uh -huh. la osteopatía nos da un enfoque... Eh, muy global del cuerpo humano que es algo muy valioso a la hora de, de tratar cualquier problema uh -huh. de salud porque no hay que olvidar que estamos tratando pacientes que tratamos personas y que lo estamos lo que estamos tratando realmente es un problema de salud entonces en la osteopatía mm, aprendemos a, a, a ver el cuerpo de una manera muy global donde eh, pues eh, vamos a, a, a tener eh, la capacidad de relacionar pues una lesión, como estamos hablando ahora mismo, de un hombro eh, con el estómago, por ejemplo. Y esto, pues, bueno, desde la fisioterapia, seguramente también habrá fisioterapeutas que tienen conocimientos del sistema digestivo y de las relaciones con el aparato musculoesquelético, pero eh, a mí, por lo menos, la osteopatía es lo que me ha dado eh, ese, ese enfoque global y, y el que me ayuda para, para resolver algún, algunos de estos uh -huh. problemas. Entonces, como te decía... Me preguntabas antes eh, un poquito cómo, cómo se trataban estas cosas. Pues desde, desde mi centro lo que hago es eh, el tratamiento con terapia manual y normalmente un, una batería de ejercicios que yo les recomiendo a cada paciente para que realicen su casa. Es decir, uh -huh. son ejercicios que podríamos definir no solo como terapéuticos que le van a ayudar a mejorar esa lesión que tiene, ...sino que van a servir también como preventivos para que no se vuelva a producir. Uh -huh. Normalmente mmm, vamos a encontrar en una persona que hace un movimiento repetitivo, bien sea eh, hostelero o de cualquier otra profesión, pues habitualmente encontramos un desequilibrio muscular... Y ese desequilibrio muscular es el desencadenante de lesiones que aparecen y que a veces incluso son un poquito más, más graves, más agudas y a veces incluso bueno pues uh -huh. cuando ese desequilibrio muscular lleva mucho tiempo en el cuerpo pues eh, desequilibra muchas cosas. ¿no? Entonces eh, la idea es mm, reequilibrar un poquito no solo hacer que, que el paciente eh, se marche sin dolor sino uh -huh. que te, que se lleve una, una, una herramienta para que eso no vuelva a pasar y para que él pueda controlar eh, pues que si tiene un movimiento repetitivo de una rotación interna de su hombro, pues que hay que compensarlo con una rotación externa que como no lo hace en su trabajo, pues lo va a hacer en su casa uh -huh. eh, y de esta manera reequilibrar un poquito el cuerpo.
1: Bien, ¿no? Oye, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, yo cuando trabajo como tenemos una postura de que la mesa... Nos entre, por... entre comillamos, trabajas. Nada <risa> más lo hago con él, ¿eh? con lo cual... Ya. <risa> Pero cuando trabajamos, es verdad, a mí una de las partes que más me, me duele y que más paso mal rato, ¿sabes? Es, es, es en la zona esta, lumbar, que la espalda y toda sí. esta zona, porque está así agachado y pum, 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 y luego me levanto y... ¡buah! Eh, eh, es, es... No sé si te pasa, porque estamos muy, muy sí, evidentemente en una postura muy doblada ahí, con, porque las mesas en vez de estar un poco más altas y poder manejar Ay, nosotros pues, por suerte con el jamonero profesional te levanta siempre
2: cortamos en reto claro. entonces, pero esta postura mm. eh, a mí me mata yo por ejemplo es una de las mm. de las cosas que en los campeonatos y los maestros porque cuando una de las cosas que se les puntúa es la posición del cortador ah, ya veo. entonces buscamos una posición que mm. tengamos mínimo movimiento, mínimo gesto porque claro, eh, un gesto que haces Cortas un jamón, bueno, pues de cada jamón salen mil y pico mm -hmm. lonchas, pero un día que cortas cuatro son cuatro mil y pico, claro. el, Un gesto mm -hmm. mal hecho claro, lo vas estar pasando uh -huh. eh, día a día. Eh, tal como te lo claro. tu tú. Estás, no. ¿Estás deforme? Claro,
4: es, que... es, es un poco lo que hablaba yo antes de los movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo la verdad es que lo
1: paso fatal, ¿eh? tenes, es terrible. ¿eh? Tenemos
4: que, que buscar, en principio sobre todo, buscar la buena postura. O sea, mm -hmm. me, me, no, no sabía que, que puntuaban la postura
1: de, del cortador sí, de jamón, yo pero tampoco, me parece pero... genial. Sí, pero también te voy a decir pero, que, es, que, es que dice cortado. que no trabajo, pero fíjate, ellos llegan, ¿no? Cortan el jamón. O sea, llegamos la, al mismo tiempo, ellos cortan el jamón, cuando terminan suben eh, el remo hacia arriba y, y yo sigo hasta que termine. Porque, claro, eh, esto es, es cuando estoy con un cortador de jamón, como estoy con él, todos van a él, ¿no? es Bueno, es más guapo, más joven, todo, todos van a por él. Y el queso lo dejan ahí, ¿no? Viene alguno, bueno, tal... Pero en el momento que acaba, que hizo la, que la pata para arriba, o sea, ahí viene todo el mundo al queso, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ellos ya terminaron y se acabó. Es decir, lo que dura el corte sí. del jamón, ¿no? Que eso es una horita sí. y pico, unos eventos por ahí, ¿no? O, ¿Más o menos? A ver, normalmente un, un jamón... Bien bueno, por, tú vas viendo cómo Son viene... sobre dos horas, pero bueno, claro, si
2: aparecen sí. la gente que parece sí. que no ha comido en la vida, bueno, pues bueno, sí. todo se aceleran. Claro, claro. No, yo te digo porque los eventos de, de Spending, que son hora los que media, más hora hago... Y me, hora, y media, sí, más hora y media más. hora y
1: media por ahí. Pero claro, yo me tiro desde que empieza a las 8 hasta las 12 que termina. Sí. Porque son 200 y pico personas eh, sí. el sitio... No. Además,
2: además, siempre te toca cerrar el, sí. el, el, el local sí. y todo eso. Sí. Hombre, pues... <risa> eh... <risa>
1: Y entonces, claro, date cuenta que este sí. termina, se coge su cervecita, encima me dan media y dice, es una no cervecita? Y ahí dándole que era cabrito. Entonces, ¿qué pasa? Que son mmm, cuatro horas sí. que son muy cansinas para el corte de... Porque, a ver, yo no corto quesos, ¿eh? Sí. Entonces, eh, yo no sé, el cortador de quesos lo pasará exactamente igual. Yo solo hago maridaje. Y claro, mi maridaje, yo trabajo con mi queso, lo, lo voy aplastando, lo voy haciendo cositas con él y tal. Y claro, una vez que, que empiezas, pues eh, vas eh, dando queso, vas dando queso, vas dando queso, y como yo sé que que la segunda parte eh, mía es la primera de él, él termina y luego me toca a mí. Y uh -huh. entonces empezamos, ¿no? Pero esas cuatro horas, sí que es verdad que, que yo sufro bastante, porque, bueno, eh, el dolor es tremendo, porque sí. estás ahí agachado cuando te levantas un poco. Sí tela, ¿no? Pero eh, yo creo que también esto, eh, voy a decirlo de esta manera, porque eh, prevenir la descalificación que se produce con la edad, yo creo que a mí ya me está pasando, porque claro, ya tengo mis años, y entonces sí es verdad que no a la tuya, porque además él hace mucho deporte, y, sí. y, y no para, además lo veo por ahí subiendo montañas y bajando, que a ver si un día vienes a que hablar este, que ponemos una, un, 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 un zurrón, Hombre, te, te cargamos te... de que eso si te va para este, tanto, tanto, él, tanto él como
2: yo, esa zona esa zona te puso que nos encanta. ¿verdad? Para conocéis bien, ¿no? Sí, está sí, trabajando. Sí. Es? Nos ha tocado acabar alguna travesera que otra sí, los dos juntos.
1: Es una, es una, sí, yo, yo tengo un vecino, Kiko, que, que el chaval no para de comer. Sí, no, Kiko, con, sabemos con, con, de sí. él. ¡Oh, madre mía, no para, Kiko! Sí, Kiko sí. está... ¿Se llama Kiko? ¿Ganó un año la travesera? Sí, sí, sí. un año la ganó. Ahora está en Bilbao. Y, 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 cuando viene, lo ves subir y subir, o sea es impresionante, o ya, sí. ya no es un crío tampoco, ya tiene nada, pero que está como un, como un, vamos, como un jabalí, ¿verdad? como un jabalí, igual, 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 ¿verdad? ahí con la melena al viento, ping bam ping y venga, eh, y, y yo ya, fíjate, cuando lo veo subir para el cuero y todo por ahí, yo hace que no suba al cuera ya cuatro o cinco años. Y yo creo que ya no. No sé si veré más la cabaña que tenemos aquí en Alcuera. Claro,
2: nunca, nunca, nunca es tarde. Porque
1: ¿verdad? ya no. No, si, si el problema viene no son los años, son los kilos. Por pero, pero, pero eso te digo Porque que nunca es
2: tarde. Subir al Cuera,
1: ya sabes que... Mira, de eso te puede hablar es, algún tipo es, es de tremendo. alimentación
2: sin meterse en muchos detalles que te podría venir bien. Para que puedas com, eh, compatibilizar sí. la vida un poco esta... ¿Y, y cómo eh, le
1: digo yo Entre Ríos, que no me haga más callos de eso. <risa> bueno, es que esto es...
4: Yo, yo, continuando con tu dolor de espalda, de... Este... Estar cuatro horas ahí en una mesa, pues, como te decía, lo primero, eh, corregir postura. Eso eso es lo más importante, ¿no? Tener uh -huh. una postura en la que tu cuerpo no sufra mucho. Si tu mesa está muy baja, probablemente te está haciendo estar inclinado y hay una musculatura activa durante un tiempo que debería estar en descanso. Uh -huh. Y eso, lógicamente, va a hacer que se, que se canse, que se congestione y que se contracture, vamos a decir, y que y que produzca dolor. Eh, en, entra dentro de los parámetros normales uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Primero, corregir postura Segundo Entrenar, es decir eh, Tú igual mmm, vas a cortar mmm, O vas a estar en esa uh -huh. mesa Haciendo el maridaje durante Cuatro horas, pero La última vez que lo hiciste, ¿hace cuánto?
1: Ahora, bueno, fíjate, bueno, hice un poco en Avilés el fin de semana de la feria, pero hubo poca gente ah. y tal, no trabajé mucho, pero el último lo hice en Madrid con trescientas personas, pues eh, mira en marzo, claro. cerramos el 13 confinamos el 13 claro. pues yo estuve el fin de semana anterior
4: entonces tenemos que entender que tu cuerpo no está habituado a hacer ese esfuerzo es decir, si este, mm -hmm. este fuera tu trabajo diario, todos los días estuvieras claro, distinto, esas ¿no? cuatro horas tu cuerpo mm -hmm. pues ya estaría entrenado, estaría preparado mm -hmm. para eso, de cualquier manera mi consejo eh, número uno sería ejercitar es decir, mm -hmm. tenemos que tener la espalda fuerte y probablemente una espalda fuerte nos va a permitir estar más horas en una mala postura mm, nunca va a ser recomendable estar cuatro horas en una misma postura sea uh -huh. la que sea, nuestro cuerpo eh, para tener salud necesita movimiento.
1: Yo te digo que cuando y, perdón un segundo, cuando estoy a veces que los, que los hago muy seguidos, yo sí. solamente practico un deporte que es el golf y entonces hago los mismos en, cuando voy a cortar, hago eh, un, eh, vamos, una hora antes, ¿no? Porque yo siempre llego una hora antes, hora y media, para uh -huh. tenerlo todo a punto cuando llega la gente, es lógico, ¿no? Sí. Y hago los mismos ejercicios. Eh, algunos, ¿no? Otros no, sí. ¿para qué? Pero claro, lo mismo que uso el palo, uso el, cu el cuchillo, uso. <risa> <risa> y entonces, eh, pero sí es verdad que hago bast eh, Como media hora, hago ahí un poquitín de generación y tal. Oye, y me viene bien desde que lo hago. Ajá. Porque luego ya no me encuentro tan. Uh -huh. O sea, eh, eh, no, estoy, no, no no, llego allí y, y, En frío A, a partir frío, ¿no? a partir de sí, ahora no. voy a ir
2: un poco antes a los eventos Quiero ver esos calentamientos Sí, no, no te lo digo en serio <risa> no, Porque o sea, un... me dolía
1: muchísimo Y entonces claro. dije, bueno, voy a hacer un poco Hombre, juego al fútbol, sé algunas cositas de entrenar sí. y tal no Pero sobre todo de, de moverme los ratos y tal Pues claro, yo estoy como una tabla, ya lo veis Y entonces, pues ese es el problema <risa> que, ver, que doblo un... más un
4: calentamiento un calentamiento es importante desde luego sí yo creo que pero sí, ¿no? pero el entrenamiento hablo de un entrenamiento diario o casi diario es decir sí. que cada día pues hagas algún pequeño ejercicio para fortalecer espalda abdominales lo que llamamos el core eh, toda 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 esa zona centro del cuerpo que al final va a ser tan importante para bueno, pues para para que puedas estar eh, uh -huh. bien sin dolor.
1: En, Una de las cosas que o sea. tú haces, Miguel, en, en, en tu clínica es también enseñar a la gente, ¿no? A que, a que sepa que, a qué ejercicios sí. depende de su trabajo y demás. O, sí, aunque eh, hay unos ejercicios, me imagino, básicos para todo el mundo, ¿no? Para que podamos desarrollar nuestro trabajo.
4: Bueno, eh, lo básico es moverse, ¿vale? O sea, un, un cuerpo que se mueva, que esté activo y que tenga un ejercicio variado, uh -huh. mmm, siempre pienso que no necesita hacer deporte. Si tú tienes un trabajo en el que uh -huh. estás ocho, horas, eh, subiendo escaleras, agachando te coges un peso, levantas, bajas, luego corres y luego... Mm. Es decir, si tienes mucha variedad de movimientos, no es necesario hacer deporte. Pero como no suele ser el caso, es decir, ahora mismo mm -hmm. estamos ante una sociedad que mayormente trabaja sentada, mm -hmm. eh, que además mucha, mucha parte de su ocio también es sentado, delante de un ordenador o, bueno, delante de cualquier tipo de pantalla, pues estamos encontrando un problema y es que no nos movemos. Entonces, mi, mi consejo principal siempre es muévete. Eh, es muy frecuente, he venido al fisioterapeuta y quiero que me diga qué tengo que hacer, qué ejercicio tengo que hacer o qué deporte tengo que hacer. Uh -huh. Cuando una persona no hace absolutamente nada, yo le digo, haz algo es decir haz lo que te guste uh -huh. porque tenemos que buscar eh, algo que nos complete físicamente pero también psicológicamente es decir que a uh -huh. ti te haga sentir bien después de hacer la actividad
1: ya pues eso a mí me eh, fue el golf el que me llenó las dos cosas es decir el golf tiene Genial. eso porque juegas contra ti mismo no y juegas contra contra el campo y, y no precisamente contra un adversario yo no no compito o sea, no claro. hago voy me gusta y, y además eh, me relajo tanto porque el cerebro está... Eh, eh, dónde vas a enviar la pelota dónde llega la pelota eh, en fin es, es, es contra ti mismo ¿no? sí, bueno, es eh, algo
2: contra tú eh, y luego creo.
1: caminas porque claro 18 hoyos eh, por ejemplo claro. las caldas que es todo claro. cuesta arriba y te puedes morir no sí, hay sí, gente claro. de, hay gente de otros campos de gol que no quiere jugar ahí porque eso es tremendo y a mí me gusta por eso porque me machaco eh, tardo pues a tro... eh, me da igual el tiempo dos horas sí. lo que sea bueno eh, hombre a los nueve ya paras te vas a la cafetería que es lo bueno que tiene el golf el tercer tiempo, ¿eh? yo el tercer tiempo lo... te tomas la tercera y tal igual y te haces los otros nueve, ¿no? Pero sí es verdad que eh, 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 tiene una cosa para mí fantástica que es que yo trabajo prácticamente todo el día sentado en el coche porque reparo, llevo mis quesos a un sitio y a otro hago muchos kilómetros. Y, y luego, claro, en el golf me relajo en eso, ¿no? es decir, eh, camino mucho y, y aparte pues que tengo el cerebro ocupado en, en, en el juego y salgo nuevo, salgo de verdad claro. que es un día... Y hay veces que edito un día y, y lo he hecho completamente en el golf, ¿no? Claro. Y cuando lo hago muy habitual, es decir, cuando voy dos o tres veces por semana, no, el cuerpo lo nota, claro. Pero sí es verdad que cuando haces una postura que no es la normal y demás... Pues yo, cuando hago, yo hago un evento cada tres meses, cada dos meses, y eso sí que lo noto mucho, ¿no? Y, y me duele, la verdad que. Y, y empiezas a hacer alguna cosita, y oye, y, y no es tanto el, el dolor, sí, es verdad que hay que hacer esas cosas.
2: Sí, sí hombre, yo creo que el cuerpo, cuando, cuando lo despiertas y lo tienes, lo tienes, lo que dices tú, en movimiento. Eh, todas estas cosas. De todos modos, yo creo que también el tema de los eventos muchas veces es que un día trabajas en una mesa baja, otro día estás sí, es. más esquinado, otro día, yo eh, eh, incluso que nos influye, un día trabajas con más frío, otro día con más calor, la, la, la espalda que la tenemos. Yo, por ejemplo, la espalda es un tema que cuando llega ahora el, la temporada está más fresca, más de invierno, eh, que te posicionen en un sitio que tengas una leve corriente de, de aire. Oh, eso te mata. Eh, eso te mata. O sea, porque mm -hmm. al final estás, estás. Estás en, ...no estás en movimiento... ...porque estás moviendo como quien dice ...solo sí, las sí. manos... Sí, y, esa ...y esa zona la tienes claro. tal... ...entonces eh, yo solo... ...yo hay veces que me dicen... ...no, no, aquí no me pongo... ...te cae el chorro de aire acondicionado... ...cualquier no, cosa claro. de estas... Es, ...yo esas cosas las miro mucho... ...porque ahí es donde... ...donde realmente te puedes fastidiar... ...sí,
4: puede ser lesivo... es un, un frío... ...un frío importante... Que, ...que suele ser pues eso... ...con una corriente de aire... ...mantenida en el tiempo... ...pues claro que te puede lesionar... ...un músculo eh, frío... Eh, ...lo activas en un movimiento brusco... ...un movimiento rápido y ahí es donde podemos tener una lesión importante uh -huh. además porque podemos incluso tener una rotura de fibras y uh -huh. dependiendo de cómo sea la, de, de, claro. de de grande la, la, la rotura podemos tener una lesión claro. muy seria
1: eh, me, vamos yo como ya tengo una edad que, que ya los movimientos no son como puedes hacerlos tú porque todos, todos llegamos a una edad yo ya he llegado a la mía uh -huh. y entonces es que tienes no, no, en serio tienes que intentar eh, ese movimiento que, que sea yo por ejemplo bueno pues antes veía una, una valla y la saltaba Ahora no se me ocurre, porque sé que no puedo. Entonces yo creo que también vas un poco, eh, los años te van enseñando, ¿no? Porque claro, no puedes, simplemente claro. porque no puedes. Cuando lo intentas y haces cosas eh, raras, como aguantar cuatro horas ahí cortando y cortando, pues tienes que aguantar, o no bueno, vas a decir a la gente, me voy porque no puedo más. <risa> Entonces aguantas estéticamente, pero que, que si es verdad que estas cosas... Eh, viene bien comentarlas Pues pues con alguien como tú Miguel Y que la gente sepa Incluso en la hostelería Por todos los problemas que tienen Que estar en una clínica Y estar con un fisioterapia Haciendo fisioterapia y tal Pues que, que merece mucho la pena no Vamos a seguir contando un poco Todo este tema Vamos a, a hacer una pequeña pausa Y seguimos
3: Seguimos No son tan inútiles Las noches que te di. marcha así que yo no intento discutírtelo lo sabes y lo sé al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte estás segura hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa Definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso No Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez te agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales. Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marchate, Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones
1: bueno, pues seguimos en Menudo del Día eh, en APQ Radio y aquí con nuestros amigos Miguel y Abelino. Eh, oye, Abelino, eh, si es verdad que ser cortador de jamón, eh, entre otras cosas, yo te digo porque como estoy con mi queso y estar corta y corta y corta y que no te dé tiempo a comer nada, ¿eh? eso también ¿eh? no, pero... porque cuando estamos cortando yo les veo y, y yo siempre les digo esa parte para mí y a mí me gusta la parte sadurita y tal, bueno cada uno. Y entonces como ya corto con ellos, ya saben, ya me van dejando ahí. Yo cada poco voy, pero ellos nada, ellos allí y tal. A veces le paso un poco de queso, bueno, ah. sí, sí, tenemos.
2: Hombre, a ver, te doy <risa> cuenta que por protocolo el... el, el sí, no el, se pues, puede sea, Queda totalmente horrible que no, si igual que eh, estás en una boda, te traigo un vino, no, no, no me traigas nada. No, hombre, como no te vas a tomar el, el padre, sí, de la sí, novia sí, o... Sí, sí, el... sí, sí, sí. Hombre, eh, no, como te vas a tomar un vino. Ya, ya luego hay otros eventos que sí se dan más a... A que tengas sí, esa cercanía sí, sí, sí. con, con de alto, claro, una boda, ¿eh? sí, que estás comiendo y cortando. Y, y Es igual que, mira, otra de las cosas que, que llama la atención, que hay veces que, que no nos damos cuenta, yo no soy fumador habitual. Pero yo, yo tengo un, un hostelero que el otro día comentando me dice: mira, el, aquí vino una vez un cortador y le tuve que llamar dos veces la atención porque salía a fumar. ...y volvía a entrar y se lavaba las manos... ¿Sí? ...todos estos tipos de detalle... Eh, ...tú aunque parezca que no... ...tú esto lo tienes que tener mucho eso mismo... ...porque un despiste... Eh, ...lo puedes estar haciendo muy bien... ...y por un despiste o por hacer un acto... Sí, que, sí, sí, sí. ...que no queda bien... Quedas, uh -huh. ...la gente le queda, le queda uh -huh. la retina... Pues, po, ...pues yo lo vi eh, comiendo... en es que los dedos dices tú...
1: ...es que además el que no fuma en este caso... ...como yo que no fumo mi vida... ...lo que sí notas... ...y mira te voy a decir ya que has sacado el tema que algunos, lo voy a decir porque además eh, me pasa continuamente, el pan o sea, el pan pasa por 50 manos ¿eh? y el camarero que fuma no se da cuenta que lo tiene en las manos, el olor claro. está impregnado y cuando coges el pan y te lo pone en la mesa y coges el pan y lo comes o sea, te lo juro que los no fumadores
2: notamos eso y nunca lo he notado, bro. Eh, pues no sí, sí, sí. No, sí. Sé, si, claro, no tú, sé si me gusta eso que me has dicho. ¿eh? Porque,
1: porque, no, no, en serio. Y, y está muy manipulado yo, el pan, porque todo el mundo lo coge con la mano, de fumar, de lo que sea. Yo
4: no, yo no lo noto porque no como pan, entonces.
1: Jolín, qué bien. Pues yo, yo comida sin pan no me sabe. Pero sí es verdad que muchas veces lo noto o cuando tocan cualquier otra, manipulan otra cualquier cosa y lo cogen con la mano, ¿no? Yo creo que el pan mmm, no debería nunca de tocarlo nadie con la no, mano, ¿no? Ni el propio panadero, o sea, quiero decirte una vez que lo haces eh, una bolsita de lo que sea llega al restaurante ahora ahora que... ahora está en muchos restaurantes ya te lo ponen con la bolsita Jaja. que, que sí. hombre por el tema del covid pero es que antes debería de ser también obligatorio pero yo creo
2: que una cosa el, el, el tocar o no tocar con la elaboración con las manos yo creo que lo que tenemos que tener es una higiene, hay que ser muy púlculos con este tema. Hay que claro, tener una higiene claro, muy buena, claro. y, y lo que hablamos, lo que hablamos de, yo por ejemplo, eh, soy un cortador que corto a mano, a mano limpia, más que nada porque mm -hmm. yo noto cuando tengo la mano sucia, con el guante, pero esto es todo muy respetable, muy discutible, yo con pinza he cortado con pinza, he cortado con guante, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que lo que tenemos que tener es muy, muy buena higiene. Claro. Y tú eh, es igual que cuando uh -huh. vas a ver a un profesional y lo ves abarrotado de lamparones la chaquetilla o, o, <risa> sí. o me ves. Eh, ya tal, imagínate el resto. Tú ¿no? ya estás diciendo, dice, <risa> ya, ya, re, ya claro. estás. Está. Entonces un, un tema esto de, 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 de parecerlo uh -huh. ser, serlo tiene que ser. Tú tienes que ser un tío limpio. Estamos trabajando con un producto alimenticio y uh -huh. todas las todas las, ya con el covid que sin el covid todos eh, la protección que tengamos de, de de higiene y todo ese tema. Yo creo que, que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, porque además
1: el cliente, quiero decirte que en este caso, bueno, pues... Eh, eh, lo notas. Y, y hay, hay otros clientes que notas otras cosas y que yo creo que el que trabaja de cara al público, ¿no? Yo cuando hago mis eventos y tal, cuando termino, pues oye, me tomo una cerveza con él o con quien sea y no pasa nada, ¿no? Pero durante el tema, eh, yo tampoco me gusta mucho poner guante, pero eh, eh, yo soy suficiente responsable para saber que estoy haciendo mi trabajo y como lo hago además eh, eh, una serie de eventos que no es por nada, donde hay un tipo de gente un, que tengo que es muy. Que Quisquillosa vamos a denominarla así, entonces esta gente te mira todo, ¿no? Te mira lo que tú dices, pues cómo utilizas tus manos, eh, tu cuerpo, cómo vas vestido, como todo, ¿no? Entonces, porque te exigen eso, ¿no? Yo, yo en los eventos que hago me exigen eso. Bueno, como eso a es, ti, como a todos. Eso es igual que si pero... vas a ver a
2: Miguel a la clínica y... y claro. <risa> sí, y dices <esto> dónde me <risa> he metido. Sí,
1: pero la hostelería maneja maneja sí, pero, 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 lo que vas a meter luego en boca, ahí, ¿no? Y, y a tu y estómago. Y esto y es lo que te va a
2: meter el cuerpo. Los poros claro. son, son otro elemento que te Absorben, absorben. Que hay que tener en
4: no. cuenta que, que lo que estáis hablando de, de la mano sucia no es solo un problema estético, un problema que, que tú puedas percibir el olor del tabaco en, en el pan. Hay que pensar también en que es un problema de salud muy importante. Claro. Es decir, eh, eh, si pudiéramos valorar que, que hay estudios donde se valora eh, cómo, eh, cuál es el origen de la mayoría de las gastroenteritis que, que, uh -huh. que padecemos, eh, llegan a la conclusión de que la mayor parte de las veces las, las cogemos por eh, introducir alimentos con las manos sucias claro, es que
1: las manos es eh, eh, donde van donde más virus y bacterias y más todo tenemos ah. mira, te voy a poner un ejemplo y perdóname que eh, me pasó con un amigo pues yo, eh, fuimos al baño, bueno pues cada uno hizo lo que tenía que hacer y se lavó las manos, no yo me lavé las manos también, pero con el papel de secarme las manos, él salió y cogió la mano y abrió y salió, o sea pues tú imagínate, el que estaba antes, no se lavó las manos, claro. pues cogió la manilla y salió, ¿no? Yo siempre tengo, siempre, mucha gente, me, me, mi amigo me miró y me dijo, ¿qué haces? Yo con el papel de sacarme las manos, cojo la manilla de la puerta, jamás toco la manilla de la puerta, pero no, no, no por el COVID, ¿eh? lo hice sí. desde niño, sí, sí. o sea, yo no toco una manilla, ni una puerta, ni nada de nada en un baño, o sea, lo hago con el papel. ¿Sabes? como el papel abro la manilla y salgo. Y mucha gente se me queda mirando y me dice, ¿pero qué haces? Digo, por las manos viene casi todo. Sí, sí, Evidentemente. Sí, claro, tú, foco... tú estás allí, te das, ¿sabes? Has sí. terminado, no te has lavado la mano y, y ahí está todo. Y luego ver, vas tú detrás y. y pero, pero esto sí, es. Es un ejemplo, ¿no? Como sí. eso todo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Hablamos sí. de la mano y dices, tú corto con guante. Mm. Y luego con ese guante, tú no tienes la higiene que debes de tener. Claro. Y estás ah, tocando claro. Mí, o con la sí, pinza y estás tocando. Yo el otro día estaba en en, no me acuerdo dónde era y esto vas a la charcutería y tal no sé qué y con la misma pinza me lo cortó todo o sea me lo puso todo digo pues bueno esto es tú con la mano si tienes la mano sucia yo por lo menos yo soy muy maniático de las manos o sea yo mm. eh, me las tengo que lavar o las tienes que tener limpias etcétera etcétera y sobre o sea, todo
1: las uñas porque eh, los que andáis con el jamón y con el queso tenemos la, yo mira el queso eh. sobre todo el mío ¿eh? que queso labrales, ya sabes que sí, sí, como sí, lo sí. toques un poco las uñas, te ponen negras <risa> y, y eso es tremendo eh porque es un queso azul claro vamos, es un vamos, queso. A, vamos a tocar otro tema, ¿Eh? ¿Estamos? ¿Estamos? No, no 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 es importante es muy importante porque luego luego de verdad la, la higiene eh, que es una de las cosas que también hay que decirlo la higiene sí. es fundamental es, es fundamental es el, y yo ahora cambiamos el, el tema el pero todo. había que decirlo señores sí, que manejáis eh, alimentos que los alimentos tenemos que ser mucho muy, cuidado muy con ese mucho tema. cuidado sí. Oye, pues nada, nos queda ya muy poco y Miguel, eh, que iba a decirte, eh, bueno, recomendar que estás en la calle José Manuel Pedregal, número 16, primero F en Avilés y que, eh, bueno, pues eh, la gente, me imagino, ya te conocerá y que toda aquella gente de la hostelería que está sufriendo, pues todos estos problemas que hemos comentado hoy, pues acudirá a Miguel porque es una maravilla. Y gracias. es una maravilla, hombre, lo digo porque tenemos aquí, eh, bueno, pues una muestra, que es eh, Abelino, que está como un toro, como mi amigo Kiko, porque <risa> no. están, no sé si está muy bien de la cabeza, porque subir sí. al cuera corriendo. Está bien, está bien, Subir al cuera corriendo, claro, Kikin está allí y lo mamó sí. desde sí. niño, ¿no? hay que subirlo sí. y bajarlo, bueno, hay que decir sí. que
4: Abelino lo sube un poco más despacio. Sí, eh. Bastante sí, más, eh. Más despacio que Yo
1: subí varias veces. Eh, bueno eh, desde que tenemos vamos me casé y fui allí a, a Arangas lo subí varias veces y claro, eh, como lo subíamos nosotros? A veces lo subíamos con, con un caballo y teníamos ahí a uno de los tíos que se quedaba con, con el gano y demás. Y te quiero decir que hacía mis tres paraditas y para bajar. Bueno, sí, bajar me gustaba porque cogía el palo, que hay que saber manejarlo para bajar. Y, y de hecho, bueno, Kiko ahí tiene que ser un experto porque lo ha mamado desde que nació. Y a mí me lo enseñó eh, uno de los tíos que bajaba con el palo aquello. Era sí, impresionante. Sí, ver, eso es, eso es un arte ojos, impresionante, sí. ¿no? Y luego una mañana me acuerdo que me decía, mira, estábamos abajo del el pueblo y me decía, hoy tenía las cabras para allí y luego fui hasta allí y luego hasta allí, y luego hasta allí bajé por allí y dije, ¿qué? <risa> ¿O qué? Sí, sí. O sea, impresionante, ¿no? hoy un minuto que nos queda. Eh, Adolino, ¿qué aportaríamos algo más del jamón así para los cortadores de jamón? Pues... Decimos que...
2: Pues, a ver, yo aportar con el jamón que el, el jamón, yo para mí, es el producto estrella uno de los cinco productos gourmet uh -huh. Y que dándole el trato y el cariño, pues bueno, pues yo por ejemplo que trabajo con una casa que es Señora y Montanera, 100% bellota, que mira, ahora nos bajaremos hasta Extremadura a uh -huh. marcar con, con la empresa de ley, y que vamos, ellos lo tratan con mucho cariño, nosotros los profesionales con el mismo cariño para que llegue al comensal con el mismo cariño. Eso es el consejo de cariño uh -huh. y respeto al producto. Muy bien. ...y como lo vamos a probar ahora... ...cuando ahora, acabe ahora este lo programa... programa. Además, además no tengo
1: aquí. ...Miguel, que nada... pues que, ...que hay que conocer tu clínica... ...a todas aquellas personas que le necesiten... ...sobre todo la gente de la sí. hostelería... ...y, y qué le recomiendas a esta gente... ...rápidamente, así que nos quedan unos segundos...
4: ...bueno, pues rápidamente... ...lo que recomiendo a todo el mundo... Eh, ...un ejercicio físico adecuado a tu estado de, de salud... ...y tu forma física... Eh, ...ser suficientemente progresivos... ...para no hacerse daño en ese ejercicio físico... ...y si realmente hay una dolencia... Pues eh, hay que uh -huh. hay que
1: valorarla ¿eh? Sobre todo valorarla, saber qué pasa y, y, uh -huh. y tratar de ponerle remedio Pues muchísimas gracias a los dos Muchísimas gracias a Abelino Faes Por venir hasta aquí, hasta PQ Radio Y también eh, nada pues eh, A Miguel Camacho gracias. Y gracias por estar con aquí En la radio con nosotros Y que los oyentes pues puedan saber un poco más de jamón Y puedan saber también un poco más De fisioterapia Queridos amigos, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, ya sabéis, de 7 a 8 en APQ Radio con Carlos Cuervo. Menú del día.